0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Biologia sobre o assunto Sistema Circulatório hoje a gente vai falar sobre esse sistema que também é chamado de Sistema Cardiovascular na abordagem mais contemporânea a gente trabalha mais com o termo Sistema Cardiovascular então, por que, que o nome do podcast é Sistema Circulatório? por um motivo muito simples a gente frequentemente se refere a ele por uma questão de hábito, né? uma questão mais antiga a gente chamar de Sistema Circulatório então também eu vou optar pelo termo sistema circulatório por uma questão de facilidade e identificação. Claro que eu também preferi falar de sistema cardiovascular por dois motivos. Caso eu falhe durante podcast e caso você encontre esse termo numa prova. Se você vê sistema cardiovascular, já sabe que é o mesmo que sistema circulatório. Bom, e se por acaso eu tivesse vendo em algum momento sistema cardiorrespiratório? Aí você já toma cuidado porque mistura com o sistema respiratório. longo, então, essa relação é tão íntima assim entre ambos os sistemas para você ter essa nomenclatura de sistema cardiorrespiratório? Bom, a gente vai perceber nesse podcast que sim. No outro podcast, que foi sobre sistema respiratório propriamente dito, nós observamos que a respiração é fundamental para que a gente possa ter o que? Gases disponíveis, porque o nosso corpo precisa de gases para funcionar. A gente precisa do oxigênio para poder terminar a respiração celular, lembra lá? Aceptor final de elétrons e hidrogênio, aquele papo todo que a gente vai aprofundar mais para frente. Tudo isso é importante. Tudo isso a gente observa pelo que? Pelo sistema respiratório. Mas esses gases só chegam onde tem que chegar porque existe o sangue. E esse sangue é o que vai ser possibilitador desse caminho, desse transporte de gases. E não apenas os gases. Nutrientes que a gente obtém lá do nosso sistema digestório, é o próximo que a gente vai falar aqui no Longocast, dentro dessa nossa série sobre fisiologia. É aí que a gente vai entender o que? Que esses nutrientes que a nossa célula precisa, por exemplo, para produzir energia, para produzir determinadas substâncias necessárias para a nossa sobrevivência, é graças a esse sistema circulatório que nós podemos fazer o transporte de substâncias. Sejam, por exemplo, nutrientes, sejam gases, sejam excretas. São três tipos de substâncias que o nosso sangue transporta. E isso é uma característica importante. Qual a utilidade do sistema circulatório? Às vezes, vai com a questão, cobra uma coisa dessa a principal utilidade é transportar substâncias, transportar coisas que o nosso corpo ou precisa ingerir ou precisa o quê? eliminar. Então a gente vai observar justamente que essa circulação vai ser uma coisa fundamental que já é existente em boa parte dos seres vivos, principalmente no caso de trabalhando seres vivos pluricelulares. Seres vivos unicelulares não precisam de um sistema circulatório, porque como eles são uma única célula, tá tudo ali no meio. Então eles não vão ter um vaso sanguíneo. Eles vão ter aquelas organelas específicas, mas nada que vá provocar, obviamente, essa questão de um sistema propriamente dito. Então, voltando aqui para a nossa abordagem, a gente percebe que os sistemas circulatórios dos seres vivos vão se transformando conforme a cadeia evolutiva vai também avançando. Isso é que a gente pode falar dessa forma. Eu uso essa abordagem já da evolução porque muita prova cobra sim. E a gente vai analisar nesse podcast da seguinte maneira. Primeiro vamos entender o coração, que talvez é a estrutura mais importante dentro dessa análise do sistema circulatório. Aí, dentro ainda desse estudo do sistema cardiovascular, vamos estudar as veias como que elas vão atuar, é claro, em parceria com esse coração, e alguns outros conceitos importantes para o nosso estudo do sistema circulatório, né, que vão estar tá envolvendo até por fim a questão da linfa. A gente vai falar muito rápido sobre isso, mas o sistema linfático, que é frequentemente esquecido por nós estudantes, também é muito importante. E ele pode ser cobrado sim numa questão, fundamentalmente se relacionando ao sistema, ao sistema cardiovascular. Até porque essa questão do sistema linfático é frequentemente colocado como algo que faz parte do sistema circulatório Então, vamos lá, sem mais perda de tempo, vamos entender o coração. O coração, galera, não tem nada a ver com sentimento. Quando você fala, ah, eu estou aqui com o meu coração sofrendo, não é seu coração que está sofrendo, é você, porque você é trouxa. Eu não estou dizendo que você é trouxa sozinho, eu também sou trouxa frequentemente. Nós somos todos trouxas, e é isso que nos aproxima, a nossa capacidade de ser trouxa em bando. É isso que é a humanidade, um bando de trouxa que se identifica junto. Agora, quando a gente fala de coração, a gente está falando de transporte, de bombeamento. Esquece essa ideia clássica que a gente tem de que o coração é o centro das emoções. E emoções são processadas pelo nosso cérebro, ou melhor, pelo nosso encéfalo. A gente vai falar isso em outro momento, sistema lá nervoso. Mas não é o foco aqui agora. Quando você falar de coração, você não pensa no você sendo trouxa. Você não pensa naquela pessoa especial para você que te botou o chifre. Você esquece esse indivíduo, essa indivídua. Porque agora não é assunto para isso. Deixa para chorar o chifre depois. Agora, se liga, porque o coração vai, como eu falei, bombear o sangue. O coração, galera, é um dos órgãos mais importantes. Espera, órgãos ou músculo? Músculo. É um dos músculos mais importantes, no caso, o músculo mais importante do corpo. Porque ele tem que começar a bater muito antes de você nascer, e depois que ele parar de bater, aí também você vai expirar. Chega a hora de você dar tchau para todo mundo aqui, que vai, né? Aí, tchau, adeus. Essa situação que acontece quando seu coração... Para de bater. É claro que a gente tem aquelas questões de bombeamento de sangue artificial, enfim, uma série de possibilidades fantásticas que os avanços da medicina vão nos propiciando, mas em linhas gerais, de maneira simplificada, quando o coração para de bater, é porque a sua hora chegou. Então, se liga que o coração vai estar atuando em toda a sua vida. É porque ele tem uma função fundamental. É claro, as suas células precisam de uma espécie de material para trabalhar. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que trabalha escrevendo. O cara é escritor. Se ele não tem um lápis, uma caneta, um papel, de que adianta ele ter aquele ofício dele? Ele vai acabar não conseguindo exercer o seu ofício, vai passar fome e vai morrer. Bom, a gente simplificando as coisas. No caso da célula, é uma muito parecida situação. Se a célula não recebe oxigênio, não recebe nutrientes e não tem alguém que elimine as excretas que são tóxicas frequentemente, como que essa célula sobrevive? Ela simplesmente não sobrevive. E aí que entra o sistema circulatório. O sangue tem que estar constantemente circulando, para que seja possível chegar mais sangue com nutrientes e que saiam, digamos assim, né saia esse sangue impuro, esse sangue que traz excretas, que traz frequentemente gás carbônico em excesso também, a gente vai ver isso daí um pouco melhor. E o coração é esse grande centro desse sistema, é o grande protagonista do sistema circulatório. O coração é esse músculo que vai estar tá atuando de modo a propiciar Todo esse processo. E ele vai se desenvolver, como a gente já deve imaginar, de maneira diferente ao longo da escala evolutiva. A gente vai ter várias formas de circulação e de estudo do coração, e a gente vai analisar ambas paralelamente aqui e agora. Porque, frequentemente, quando a gente estuda a circulação, a gente vai começar pela humana e comparando com outras. Por exemplo, a circulação humana é classificada como uma circulação fechada. O sistema circulatório humano é fechado, porque o dos mamíferos é assim. O que isso significa ser uma circulação fechada? Há espécies de animais, por exemplo, que vão ter uma circulação aberta. O que significa você ter uma circulação aberta? A circulação aberta vai ser aquela na qual o sangue não fica o tempo todo dentro da veia ou das artérias. Resumidamente, dos vasos sanguíneos. A gente vai entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Quando o sangue sai desses vasos sanguíneos e é, digamos, despejado em alguma cavidade do seu corpo, ele passa por alguma região externa a esses vasos, você tem um sistema aberto. Isso é bem algo explicativo É uma questão ó, de você pegar o nome e pensar o nome. O sistema circulatório humano fica sempre fechado dentro das veias? O sangue está sempre fechado na veia? Então... Ele é o que? É fechado. Sistema circulatório fechado. Outra classificação importante. A circulação é simples ou é dupla? E essa a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, mas já damos de uma vez o conceito. A circulação no ser humano é dupla. Por que que ela é dupla e não simples? Porque o nosso coração, no mesmo processo de circulação... Vai ter o sangue passando por dentro dele duas vezes, ou seja, o sangue numa mesma, digamos, no mesmo ciclo de circulação, vai passar pelo seu coração duas vezes, uma vez por um lado, outra vez pelo outro. Pera, como assim? O coração tem dois lados? Tem sim. E isso é uma das coisas mais importantes e cobradas nos vestibulares, que o nosso coração é um coração tetra-cavitário, que tem tetra, quatro, cavitário, cavidades, quatro cavidades divididas em dois lados. A gente vai se ligar a isso um pouco melhor, já, já. Quando a gente olha para a circulação humana, a gente fala de uma circulação completa e não uma circulação incompleta. O que significa você classificar de forma completa e incompleta? Ela não chega a todos os lugares? Não. A circulação completa é aquela na qual o sangue arterial não se mistura ao sangue venoso. E a incompleta, obviamente, é aquela na qual você tem a mistura de sangue. Pera, Longo, mas vamos com calma. Qual é a diferença entre esse sangue arterial e o sangue venoso? Primeira coisa. Bom, a gente chegou num assunto importante. O sangue arterial é como se denomina o sangue rico em oxigênio. Isso é um nome bem autoexplicativo. O sangue arterial é o sangue que passa, geralmente, pelas artérias. Ou seja, a gente já deduz a partir disso que as artérias, um tipo específico de vaso sanguíneo, vai ter o sangue rico em oxigênio. Ou ainda, para deixar mais rebuscada a sua resposta, em oxiemoglobina oxigênio hemoglobina longo sim hemoglobina ligada ao oxigênio lembra que hemoglobina é aquela celulinha bonitinha que vai transportar o seu oxigênio então se ligou marcou fechou perfeito e a circulação incompleta é aquela na qual você vai ter o sangue venoso e arterial se misturando Pera, que sangue venoso é esse seu sangue arterial é o que circula frequentemente nas artérias que tem é rico em oxigênio Logo, o sangue venoso vai ser o oposto. Circula nas veias e é rico em gás carbônico, dióxido de carbono. Mas espera Longo, esse dióxido de carbono vai estar tá em ar? Minha, minha. Para caso o meu sangue está cheio de bolinhas de ar, dióxido de, de carbono, de poluição? Não, o que está cheio de poluição é o teu pulmão por causa da nossa humanidade. O que, tá, o que tem no seu pulmão são íons bicarbonato. Pera, com íons bicarbonato, é assim que o gás carbônico, ou seja, o CO2, é transportado na corrente sanguínea, nesse formato de íon dissolvido no plasma. Eu falei disso no sistema respiratório, confere lá depois, porque está mais aprofundado. A questão central é que no no sistema circulatório de circulação incompleta, esses dois sangues vão entrar em contato direto, ou seja, você vai ter um prejuízo na oxigenação de tecidos, afinal... Pensa, eu tenho um sangue cheio de oxigênio, esse sangue tá puro de oxigênio. Ele vai chegar no tecido e aí que ele chegando no tecido vai acabar recebendo CO2 para voltar para o coração. Se antes de ir para o meu músculo, para o meu tecido, que ele tem que oxigenar, ele já entra em contato com o sangue com CO2, é como se ele estivesse perdendo em parte a sua pureza de oxigênio. Logo, ele vai ter um prejuízo na oxigenação desses tecidos. Logo, a circulação completa é uma circulação evolutivamente mais vantajosa, porque garante maior oxigenação e nutrição, consequentemente, aos tecidos. E aí, como eu falei, pra gente fazer essa comparaçãozinha rápida, a gente percebe que evolutivamente nós temos vários tipos de coração. Os peixes vão ter uma circulação fechada, simples e completa, com o coração bicavitário. Eu só vou falar a classificação pra gente não perder tanto tempo nessas questões evolutivas, porque tem muita coisa a ser falada, beleza? Você anota e qualquer coisa entre em contato que a gente troca uma ideia do porquê de tudo isso. Então, Peixes, de modo geral, né? É... Circulação fechada, simples e completa com um coração bicavitário. Anfíbios vão ter uma circulação fechada, dupla e incompleta, com um coração tricavitário. E os répteis? Os répteis, no caso, não crocodilianos, né? porque os crocodilianos vão ter um coração igual ao do ser humano. A gente vai entender isso depois. Vão ter uma estrutura muito importante chamada septo de sabatier, Que é o que vai fazer que a gente perceba evolutivamente da onde vem o nosso coração tetracavitário. Perceba, peixes, bicavitário, um átrio e um ventrículo. Anfíbios tricavitário. Você tem três cavidades. Que cavidades são essas? As cavidades são as seguintes. Átrio, esquerdo. Átrio direito e ventrículo. Pera, mas por que esses nomes e o que que cada coisa quer dizer? Átrio, você pensa que é onde vai chegar o seu sangue. O sangue chega das das suas veias nos seus átrios. Então, o sangue que está vindo do corpo nas veias, pegou a dica já, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, dos vasos sanguíneos, o sangue que está vindo das veias para o seu coração vai desembocar nos átrios. Os átrios são aquelas estruturas que recebem o sangue do seu corpo. O ventrículo, no caso dos anfíbios, vai ser essa estrutura que vai bombear o sangue. O ventrículo bombeia esse sangue para o corpo de volta, para onde ele tiver que ir. E como você pode perceber, no caso dos anfíbios, como a circulação é incompleta, isso se deve a esse ser, perdão, a esse ventrículo ser único. É um único ventrículo na, no qual todo esse sangue vai estar junto. Obviamente, os anfíbios vão ter problema de oxigenação nos seus tecidos. E aí... Para resolver isso, digamos assim, a natureza resolveu selecionar os indivíduos que tinham o septo de Sabatier. Era uma estrutura que estava ali mostrando o quê? Uma iniciação de divisão de dois lados desse ventrículo que outrora era único. E aí, nos répteis crocodilianos, aves e mamíferos, você vai observar um coração que já vai ser tetracavitário, com uma circulação sendo completa, dupla e fechada. Caramba, que introdução sinistra, né? Longo, será só uma introdução? Desculpa aí, mas mais ou menos era. Mas também é uma introdução fundamental que vai nos permitir entender agora o funcionamento desse sistema circulatório de maneira mais específica. Porque, como eu falei, a gente tem que ter esses conceitos e conhecimentos para conseguir compreender o processo posterior. Bom, no caso, nosso coração vai ser dividido, como eu falei, em quatro cavidades principais. São elas, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Como você pode perceber... Esse coração tem como função central oxigenar, ou melhor, perdão, levar nutrientes e gases e receber, captar, excretas. No caso, o coração bombeia o sangue que faz isso. Como que o coração vai bombear e como que esse sangue vai se mover dentro do nosso coração e, consequentemente, dentro do nosso corpo? É um processo simples. Pensa, você é uma molécula de sangue. Uma molécula de sangue foi péssimo. o sangue até parece que é uma molécula, que é uma coisa única. Mas, enfim, você é uma hemácia. Você é uma hemácia. Você é uma hemácia, ou seja, um glóbulo vermelho que está no seu sangue ali, dissolvida. O que que vai acontecer com você, hemácia, depois que você chegou em alguma estrutura, por exemplo, lá do seu pé e deixou ali o seu oxigênio, que você estava carregando na sua hemoglobina? Essa você, hemácia, acabou de deixar esse oxigênio, você tem que voltar para o coração, porque agora você acabou de fazer o quê? Ajudar a captar um pouco de CO2, Lembra, a hemácia também vai transportar um pouco de CO2, muito menos. O CO2 é em 23% nas hemácias e 70% no plástico dissolvido. Falei já disso no sistema respiratório. Enfim, a questão central é que a partir do momento em que esse, essa hemácia vai estar tá no seu pé, já com um pouco, digamos, de transportando CO2 o que, que acontece? Esse sangue, de maneira geral, não só a hemácia, vai ter que voltar. E ele vai ter que voltar para fazer o quê? Liberar esses gases, no caso o CO2, que tem que ser expulso do seu corpo, porque ele é tóxico, ele acidifica a sua corrente sanguínea, que não pode ficar muito ácida, e ao mesmo tempo você tem que pegar esse sangue para reaproveitar ele, já que ele tem que oxigenar de novo. Você não tem como fazer, o uma hemácia fez uma volta, já pode ir embora. Tá liberado, valeu! Valeu? Não, não pode, não pode. A hemácia tem que ser reaproveitada. O seu corpo não pode perder estruturas assim com essa velocidade. Então a hemácia que está lá no seu pé, ela tem que voltar para o seu coração para que aí ela chegue ao seu pulmão. Não era mais fácil ir para o pulmão direto? Olha, aí você ia ter o problema dos peixes. Que problema dos peixes é isso? Você está falando de signo longo? Não, signo é piada. Signo é igual cult. Brincadeira, não quero arrumar confusão com gente que gosta de signo não, é piada, beleza? O que, que tem o peixe? Qual que é o problema do peixe? O peixe tem um coração bicavitário, ou seja, o sangue passa pelos, pelo corpo, chega nos pulmões e depois vai passar pelo coração. Um átrio e um ventrículo que bombeia o corpo, bombeia que, entre aspas, né, o corpo vai fazer que chegue ao pulmão e depois faça esse processo de novo. No caso, peixe e pulmão é complicado. A gente até tem peixes pulmonados, mas que se refere a bexiga natatória. Foi Uma pequena diarreia mental aqui, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não vai chegar exatamente ao pulmão, mas a estrutura é responsável pelas trocas gasosas, as brancas. É outro papo, não precisa entrar nesse detalhe agora, que é o sistema circulatório que é o foco. Mas a questão central é que quando você tem uma circulação simples como essa, não é dupla, é simples, se ligou do peixe, por isso que é simples, é fácil, é simplíssima. Você vai ter uma circulação que perde força. O sangue perde a força. Se o sangue perde, digamos, essa capacidade de chegar com mais velocidade, você vai ter prejuízo na oxigenação dos seus tecidos. E o nosso coração não pode parar. Nós somos seres que demandamos muita energia, porque, por exemplo, nós somos homeotérmicos. Nós temos a capacidade de regular a nossa própria temperatura corporal. Nós não somos como répteis, alguns, é claro, que são pecelotérmicos. Quer dizer, se não me engano, répteis são todos. Enfim, isso não vai ser importante agora. A questão central é que nós somos homeotérmicos. Nós mantemos e regulamos a nossa própria temperatura corporal. Ou seja, a nossa circulação tem que ser... Rápida, tem que ser uma circulação que permita a oxigenação constante de todos os nossos tecidos. Todos é relativo. Tem tecido que não vai precisar tanto de oxigenação, mas isso aí é assunto para outro podcast. A gente vai falar lá em um momento que a gente for falar de tecidos é assunto para depois. Histologia animal. Enfim. Quando a gente olha para essa circulação, como você pode perceber, precisa de força. Então esse esse sangue que está lá no seu pé e volta para o seu coração, ele vai chegar no chamado átrio direito. O que que tem de importante, de especial no seu átrio direito, que vai fazer com que ele receba o sangue venoso do seu corpo? Esse sangue venoso vai chegar no seu átrio direito através da chamada veia cava. Veia cava, Longo, por que veia cava? Não sei, eu sei que foi assim, como diria Chicó. Enfim, o que que acontece? Essa veia cava, ela cava. Lembra, veia cava, veia do corpo. Vem do corpo na veia cava, vem do corpo na veia cava. Essa veia cava vai trazer o sangue venoso, ou seja, rico em CO2, que vem do seu corpo para o seu coração. E quando o seu sangue chega aí no seu átrio direito, ele vai dizer, bom, beleza, tenho que ir para o pulmão. Como que eu faço para chegar no pulmão para fazer a hematose, ou seja, a troca gasosa? Eu preciso liberar esse CO2 e pegar o oxigênio de volta. É como se ele fosse um entregador de aplicativo. Eu acabei de deixar minha encomenda, tenho que pegar de volta, ir lá na central e depois entregar de novo no bagulho. Como é que eu faço o processo? Eu primeiro vou pro ventrículo direito, porque o ventrículo é que vai ter esse poder de bombeamento. Lembrando, galera. Átrio é quem recebe o sangue, ventrículo é quem expulsa. O ventrículo é quem vai falar, vai, vou, moleque, e vai jogar do penhasco para se estabacar lá embaixo. É o ventrículo que vai bombear esse sangue de verdade, enquanto o átrio vai apenas receber esse sangue e esperar para fazer esse processo aí que a gente vai chamar de ciclo cardíaco, né? quando você tem a diástole de um, céstole do outro. Vamos então, com calma. A questão que vai acontecer nesse momento é a seguinte: esse sangue vai para o ventrículo direito e vai ser bombeado pela chamada artéria pulmonar. Lembra que a artéria é que vai levar sangue do coração para o corpo, né? Ou para alguma estrutura. E essa artéria pulmonar leva esse sangue rico em CO2 para o pulmão. A artéria pulmonar é uma das únicas artérias, é um exemplo clássico, que vai transportar sangue venoso. Então, muita atenção a essa exceção à regra. O sangue venoso transportado pela artéria pulmonar, vai chegar aos pulmões e vai fazer a hematose. Esse sangue, né, vai estar tá participando desse processo de hematose e vai ficar rico em oxigênio, vai estar tá cheio de oximoglobina. E agora, esse sangue se transformou num sangue arterial. Caramba, eu já posso ir pro corpo? Não. Vai passar pelo coração de novo. Você não tem força para ser bombeado pelo corpo. Então você, Márcia, vai voltar pro coração, aonde que o sangue chega no coração? Átrio. Chegou no coração, é no átrio. Mas você já chegou no átrio direito naquela hora? No lado direito, você viu que estava o quê? O sangue venoso. O sangue venoso e o arterial não podem se misturar. Então, se do lado direito, no átrio direito e no ventrículo direito, passou sangue venoso, então o sangue arterial tem que passar do lado esquerdo. Esse sangue arterial vai passar do lado esquerdo. Guarda que o sangue arterial vai passar do lado esquerdo. Sangue arterial no coração é do lado esquerdo. Pronto, falei, você não esquece mais isso. Chegou no átrio esquerdo, agora é só partir para o braço. Por quê? Desse átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. E uma vez no ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para todo o corpo. Através da chamada artéria aorta. Lembrando ainda, galera, um último detalhe importante é que essa veia pulmonar também vai ser uma exceção. Lembra que eu falei? Veias geralmente transportam sangue venoso. No caso, a veia pulmonar vai trazer o sangue rico em oxigênio. Esse sangue que vem logo do pulmão depois da hematose. Por isso que ele está cheio de oxigênio. Então, esse sangue que chega pela veia pulmonar no seu ato esquerdo vai estar rico em oxigênio. Então, ele pode ir para o corpo inteiro. Ele passa para o ventrículo esquerdo e aí é bombeado para todo o seu corpo. E aí o seu corpo fica feliz porque todo mundo está recebendo. O oxigênio está sendo bem oxigenado e assim pode continuar exercendo os seus papéis enquanto células e enquanto tecidos. Viu que coisa linda? Viu que coisa muito bonita? Mas quem dera fosse só isso. Você tem algumas estruturas que são importantes sobre as quais ainda não falei exatamente. Até porque você tem... Esses processos sendo vistos com um pouco mais de detalhismo. Isso que eu fiz foi uma passada geral sobre a circulação. Que, aliás, pode ser dividido em dois momentos. A grande circulação, ou circulação sistêmica. E a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Essa pequena circulação, você pega pelo nome, que é uma circulação menor. Vai envolver menos estruturas. E que circulação vai ser essa? Ou se menor distância também, é claro. A circulação que leva sangue venoso do Coração para o pulmão e depois traz de volta do pulmão para o coração. Pequena circulação ou circulação pulmonar. Pequena pulmonar. Pequena é pulmonar. A pequena é a pulmonar. Por quê? Vai do coração, pulmão, coração. Super simples. E a grande circulação ou sistêmica? Ela é sistêmica, ela é grande porque ela vai passar por todo o seu corpo. Ou seja, é a circulação que vai do seu coração por todo o seu corpo e retorna ali para o átrio direito. Então, a circulação pulmonar, a pequena circulação, começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. E a grande circulação começa no ventrículo esquerdo, ali, ó, ventrículo esquerdo, e termina no átrio direito. Por quê? É aí que você vai ver... Em cada circulação, um processo oposto. Na circulação sistêmica, na grande, você tem o sangue arterial rico em oxigênio, saindo do ventrículo esquerdo. Oxigena o corpo inteiro e pega esses excretas, esses gases, por exemplo, como o CO2, e traz para o coração, através ali das veias, para o seu átrio direito. E aí começa a outra circulação, a pequena, que acontece ali em momentos... Paralelos, concomitantemente, são complementares uma a outra. Porque aí você tem esse sangue saindo do ventrículo direito, indo para o seu pulmão, onde vai haver a hematose. Saiu o gás carbônico, entrou oxigênio. Entrou oxigênio, posso oxigenar o meu corpo. Posso oxigenar o meu corpo, ou seja, posso fazer a grande circulação de novo. É lindo, galera. O funcionamento do corpo humano é uma coisa linda. E, aliás, essa semana, vulgo ontem, saiu o podcast de Renascimento. Curiosidade histórica foi no Renascimento que a circulação sanguínea foi descrita. Curiosidade pra você. Aí que o Longocast também é cultura, respeita a nós, ó. Pelo amor de Deus. Ó, se liga no seguinte. Como eu falei, você tem outras estruturas que são importantes nesse processo. Você vai ter válvulas muito importantes e palavrinhas-chave que os vestibulares adoram cobrar que válvulas são essas? Você vai ter geralmente três nomes de válvulas a se lembrar. Válvula tricúspide, bicúspide e semilunar. Que válvulas são essas? A válvula tricúspide é a válvula que vai estar no átrio direito, perdão, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa válvula tricúspide vai ser a válvula que vai evitar o chamado refluxo. E na realidade, Todas as válvulas têm esse objetivo, evitar o chamado refluxo sanguíneo. Por que refluxo sanguíneo? Quando o sangue é bombeado, ele, como qualquer líquido, como qualquer fluido, tende a ir para todas as direções. né? O fluido, se você pensar, por exemplo, numa bola de plástico que você enche com água, se você aperta essa bola, ela vai passar por aquela bolinha pela qual ela foi enchida. Mas se você fizer um furinho na lateral, a água também vai sair por esse furinho lateral, além daquele buraco principal. Ou seja, é como se essa válvula pegasse esse buraquinho lateral que não era para existir e tapasse ali, para que toda a água do balão, da bola, saia por aquela estrutura que é o caminho certo para a água sair. No caso do sangue, essa estrutura certa para a água sair, no caso, seriam as artérias. E aí a gente já entra, nessa comparação aqui com com as válvulas, a gente já vai entrando cada vez mais de cabeça no funcionamento desses vasos sanguíneos. No caso, a válvula tricúspide evita o refluxo do sangue no lado direito do coração e a válvula bicúspide do lado esquerdo do coração. Guarda essa informação que ela é muito importante. E a válvula semilunar, as válvulas semilunares no caso. As válvulas semilunares estão nas extremidades superiores do coração. Como assim nas extremidades superiores do coração? Lá, ó, na parte de cima, quando esse sangue está saindo dos ventrículos e chegando ali nas, ve... nas artérias, perdão, quando esse sangue que está saindo dos ventrículos vai ser bombeado para o corpo inteiro. Essas válvulas semilunares, pensa, semilunares, lá em cima, a... o que está que lá em cima? É a Lua. Lá, pelo amor de Deus, a analogia é péssima, mas você nunca vai esquecer. Lá em cima é a lua, válvula semilunar, tá lá na lua. Essa válvula semilunar que aponta para cima vai estar tá entre o ventrículo e as artérias. E ela vai evitar o refluxo desse sangue depois que ele é bombeado para fora do coração para que ele não volte das artérias pro seu ventrículo. Imagina que confusão, o sangue vai... E volta. Não, não tem condição. O sangue tem que ser constantemente movimentado. A circulação é um processo que acontece constantemente. E aí, justamente para evitar esse processo de confusão do sangue, para manter o fluxo unidirecional da sua corrente sanguínea, usando um vocabulário mais bonito, você tem esse processo aí de válvulas atuando. E essas válvulas vão atuar em momentos opostos. você vai entender por quê agora. Você tem dois movimentos que acontecem no seu coração. A sístole e a diástole. Esse movimento acontece simultaneamente em todas as estruturas? Não, não acontece. Você tem a sístole, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento. A palavra já te dá a dica. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole é a contração. Diástole é o relaxamento. Sístole você pensa no que? Apertando. Sístole. Diástole está relaxando. Você imagina muito mais facilmente você tomando uma surra ouvindo sístole, sístole, sístole. E muito mais um abraço dizendo diástole. É muito mais exatamente isso. Nunca mais vai esquecer. Você vai pensar que você está apanhando ouvindo sístole e recebendo um abraço, um afago, um carinho ouvindo diástole. Nunca mais se esquece. Se liga, quando você tem esses processos acontecendo, eles não vão acontecer, como eu já falei, ao mesmo tempo no coração inteiro. Até porque seria uma grande confusão. Você precisa que eles aconteçam em momentos diferentes. Porque quando os seus átrios estão em sístole, ou seja, eles estão se contraindo, os seus ventrículos têm que estar prontos para receber o sangue que vem dos átrios. Pensa o seguinte, os seus átrios estão com o sangue que acabou de chegar, seja do corpo, seja do pulmão. Esse sangue que chegou no coração tem que ir para os ventrículos para ser bombeados para ser bombeado, perdão. Então os átrios vão entrar em cisto, eles vão se contrair para empurrar esse sangue em direção aos seus ventrículos. Quando esse sangue é bombeado para o ventrículo, se o ventrículo também tivesse contraído, ele não ia receber esse sangue corretamente. E aconteceu uma grande uma confusão, a famosa balbúrdia aí do menino entrado. O que acontece? Quando o seu coração, perdão, quando os seus átrios entram em sístole, as suas. Gente, é muita palavra, perdão. Os seus ventrículos entram em diástole. Ou seja, eles relaxam, eles aumentam, digamos assim, o seu volume, se relaxando, relaxando a sua musculatura, para permitir que haja mais sangue no coração. Que esse sangue possa estar ali em maior quantidade. Então, se você tem mais sangue ali no seu coração pronto para poder ser recebido ali. No ventrículo, você pode bombear esse sangue depois. E aí, o que que acontece? Quando você tem essa válvula tricúspide-bicúspide e entre os átrios e os ventrículos, essas válvulas, quando esse sangue é bombeado para o ventrículo, obrigatoriamente tem que estar abertas, afinal, o sangue tem que passar. Acabou o processo de de, de sístole atrial, né, que é quando o átrio entra em sístole e ele contrai, quando acabou esse processo, a válvula, ou melhor, essas duas válvulas se fecham. As válvulas se fechando vão permitir o quê? O sangue que chegou no ventrículo não vai sair do ventrículo, a não ser que seja pelo buraquinho certo, na metáfora do balão, ou para as artérias, como é com o nosso corpo. Então, essas válvulas semilunares vão se abrir quando acaba esse processo de sístole diástole atrial, e aí você vai ter a sístole ventricular, que é quando o seu ventrículo vai, com, ou melhor, seus ventrículos vão se contrair, e se contraindo, eles vão expulsar esse sangue que chegou dos átrios para o seu corpo. Quando eles expulsam esse sangue, as suas válvulas bicúspide e tricúspide estão fechadas e as semilunares estão abertas. Acabou isso, as semilunares se fecham para que você possa evitar o refluxo do sangue que acabou de sair E, consequentemente, já chegou a hora de novo de você ter a sístole atrial, porque esse processo é constante. Fechou a a semilunar, já abre a bicúspide e a tricúspide, porque o átrio vai entrar em sístole de novo. Então, se liga nesse processo que acontece constantemente. Sístole atrial, diástole atrial. Sístole ventricular, diástole ventricular. E esse processo vai acontecendo assim constantemente. Se liga porque isso é uma coisa fundamental. Você não pode esquecer. Isso daí cai em prova. Isso é muito importante. Não se esqueça disso. Guarde essa informação. Beleza? Eu espero que sim. Bom... Por hora, a gente já percebeu que o sangue vai ter um funcionamento muito específico e característico, mas ainda não acabou, porque esse sangue vai ser transportado pelo nosso corpo pelos chamados vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão ter uma série de características importantes de se observar. E aí, a gente não pode esquecer que, na realidade, a gente vai ter uma série de processos aí acontecendo para que seja possível que esse sangue seja transportado. Então, vamos se ligar um pouquinho no como que funcionam exatamente essas esses vasos sanguíneos e de que maneira que eles vão estar atuando no transporte dos nossos, digamos, nutrientes e dos nossos gases para as nossas células. Bom, vamos em partes. O nosso coração não é nutrido, primeiramente, pelo sangue que passa por ele. Imagina que loucura. Ah, chegou um pouquinho de sangue arterial, vou usar. Não, você não pode usar seu coração problemático. Você tem que liberar para que outras estruturas usem. Mas como que eu vou me nutrir? Você vai ter uma artéria só para você. Espera, uma artéria? Para que serve a artéria? Como eu já falei. Agora há pouco, a artéria é essa, esse vaso sanguíneo que vai levar o sangue do coração em direção às estruturas do corpo. Então é a artéria que vai levar, se afasta o sangue do seu coração. A artéria afasta o sangue do coração. E a veia? Na veia o sangue volta para o coração, o sangue vem para o coração Pela veia. Então, o sangue chega ao coração através das veias e deixa o coração através das artérias. Essas artérias, como você pode imaginar, vão estar diretamente conectadas aos ventrículos, porque elas levam o sangue do coração. E, obviamente, se as veias vão fazer com que o sangue volte, vai estar ligado aos átrios. Muito cuidado, porque essas letras aí podem confundir nesse último momento. Muito cuidado e atenção. Nesse processo, você se liga na seguinte situação. Essas artérias vão ter algumas características importantes que vão as diferenciar das veias. No caso, uma artéria muito importante. A artéria, No caso, são as artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que vão oxigenar e nutrir o coração. Então, como a gente pode perceber, não é necessário que o sangue que passa por dentro dos ventrículos, por exemplo, ou dos átrios, seja sangue que vai nutrir o coração. Ele se nutre pelo sangue que sai dele, pela artéria aorta, e essa artéria aorta se ramifica nessas artérias coronárias. E, diga-se de passagem, essas ramificações não vão se restringir ao espaço do coração. Essas artérias, no caso, essa artéria aorta e as outras artérias também, que vão vir, subsequentemente, de outras divisões da artéria aorta, Vão se ramificar cada vez mais nas chamadas arteríolas. E essas arteríolas também vão se ramificar nos capilares. E aí a gente chegou num conceito muito importante, que é o conceito do que? Do processo desses vasos sanguíneos irem se ramificando. Você tem artérias que vão se ramificar em arteríolas, que vão se ramificar em capilares. Daí você tem as estruturas menores, essas estruturas mais finas que a gente observa dos vasos sanguíneos, que vão ter uma única túnica, ou seja, uma única camada de revestimento para facilitar o processo de trocas gasosas e de nutrientes. Olha que interessante. Então os capilares vão ser super finos para facilitar que os nutrientes saiam da corrente sanguínea e que as excretas entrem na corrente sanguínea por difusão, frequentemente. Então, nesse processo... Feitas as trocas necessárias, você vai ter o retorno desse sangue para o seu coração. O retorno vai se dar em veias, mas essas veias não são do tamanho de capilares. Você precisa que isso vá se encorpando aos poucos. Então, você tem as chamadas vênulas e depois você vai ter as veias. Que são o quê? Esses vasos de maior calibre, que são vasos, obviamente, com um diâmetro maior, vasos um pouco mais grossos, que vão transportar esse sangue retornando ao coração. Então, nessa de vasos sanguíneos, você tem o caminho que direciona o sangue aos órgãos e, posteriormente, de volta ao coração. E você também tem alguns nomes importantes, tipo débito cardíaco, que está relacionado ao volume de sangue por minuto que é ejetado pelo coração. E nessas artérias, você vai ter esse sangue arterial, que vem desse coração Através desse débito cardíaco. Nesse caso, você vai observar que não tem algumas estruturas nas artérias que tem nas veias. E diga-se de passagem, também tem estrutura na, na veia que não tem na artéria. É um processo aí de diferenciação muito simples. Você tem, de maneira geral, nas veias e nas artérias, três camadas de células. Você tem um endotélio, né, você tem uma túnica média e uma túnica externa. Você tem essas Três chamadas túnicas ou tecidos, essas três camadas de tecido, que a gente pode dizer assim, nesses vasos sanguíneos, que são para propiciar esse transporte. E também, é claro, evitar rompimento, etc. e tal. Mas o que que vai diferenciar uma das outras? As artérias, como você pode perceber, precisam ter um maior caráter de aguentar o tranco. Como assim aguentar o tranco? O ventrículo bombeia o sangue numa velocidade e num volume muito intenso, você precisa de um bombeamento muito forte desses ventrículos. Então, para dar conta do recado, a artéria vai ter a chamada túnica média muito desenvolvida. O que é a túnica média? É uma camada de células, é uma camada ali que vai estar envolvendo a sua artéria, que vai ser composta fundamentalmente por proteínas e por fibras elásticas. Essas fibras elásticas vão conferir à artéria uma maior capacidade de o que? elasticidade. Ou seja, se você tem uma artéria que está funcionando bem, ela vai poder se dilatar e se contrair com muito mais facilidade por conta dessa túnica média bem desenvolvida. O contrário não se observa na veia. Né? Quer dizer, o mesmo não se observa na veia, porque nas veias você não tem um desenvolvimento tão intenso da túnica média. Elas não precisam de uma túnica média desse desenvolvimento todo. Afinal, elas não vão estar com o sangue Tão, digamos assim, sendo tão fortemente bombeado. Em compensação, as veias vão precisar de outras estruturas, como são as chamadas válvulas. Essas válvulas que a gente observa nas veias, na realidade, são estruturas fundamentais para propiciar o retorno desse sangue. Como que a gente observa essa ação dessas válvulas? Essas válvulas vão ter a característica de, quando o sangue está indo, por exemplo, do dedão do seu pé, para o seu coração, lembra que ele tem que voltar pro coração para depois troca do pulmão, etc e tal quando esse sangue está indo lá do dentro do seu pé para o seu coração, ele está subindo contra a gravidade, gravidade existe, terraplanismo é uma piada quando esse sangue está subindo ele tenderia, pela gravidade que existe, a voltar pro seu pé, quando ele tem essa tendência de voltar pro seu pé, o que que vai acontecer a veia vai ter essas chamadas válvulas, que assim como as válvulas do coração vão ter a função de evitar o chamado refluxo Esse sangue não vai voltar para onde ele gostaria de voltar conforme a gravidade. Ele vai manter o seu fluxo unidirecional. Então essas válvulas vão evitar que o sangue volte por onde ele veio. Isso nas veias. Nas artérias você não tem válvulas. Então se liga. Nas artérias você tem uma maior espessura, transportando o sangue Arterial na maioria dos casos. E, obviamente, você não vai ter válvulas. Enquanto nas veias você tem uma menor espessura da túnica média, você apresenta válvulas e geralmente você vai estar transportando sangue venoso rico em dióxido de carbono, gás carbônico. Nesse caso, a gente também tem que observar que a coloração do sangue pode ser diferente. Geralmente as artérias vão transportar um sangue com a cor vermelha mais viva, enquanto as veias vão transportar geralmente com uma cor vermelha mais escura. E aí as artérias são submetidas a uma maior pressão às vezes a uma menor pressão, e aí a gente observa que são algumas diferenciações importantes de vejas e artérias para que você faça uma prova, é bom que você saiba de tudo isso. E aí a gente já vai encerrando né, aqui os nossos debates nesse podcast com alguns poucos conceitos que são ainda muito importantes, que a gente não poderia deixar passar batido, Mas a gente também não vai aprofundar muito detalhadamente, porque são questões que já vão estar mais, né, digamos assim, nos rodapés, ou ainda com as questões não fundamentais e centrais desse conteúdo. Como é o caso, por exemplo, da nossa observação sobre conceitos como bradicardia e taquicardia. O que é bradicardia e o que é taquicardia? Braquicardia, que também, na verdade, seria o termo certo. braquicardia, braque, você pensa o quê? Braque. brando, algo tranquilo. Taquicardia, você pensa taquicardia ataque animado, agitado, bradicardia ou bradicardia, essa cardia, ou seja, o fluxo cardíaco brando, você tem menos batimentos cardíacos por minuto do que o ideal, e ataque cardia, tá que tá, tá atacado, tá Animado, você tem mais batimentos cardíacos por minuto do que o seria o normal. É claro que você tem a pressão arterial também podendo ser maior ou menor conforme a pessoa, né, a hipertensão, a hipotensão, mas isso é uma característica diferente. A bradicardia e a taquicardia são processos aí interessantes. A bradicardia se observa abaixo dos 60 bpm, bpm batimentos por minuto. E ataque cardíaco acima dos 100 batimentos por minuto. É claro que, por exemplo, se você estiver praticando uma atividade física, você tem a tendência natural de passar bastante dos 100 batimentos por minuto. Isso é uma característica natural, porque você vai demandar mais oxigenação nas suas células, nos seus tecidos. Logo, isso é uma característica natural. Beleza? E para a gente poder também entender como que vai se dar esse processo, digamos, de comando, para o ventrículo, para o átrio, poderem saber quando que é uma trincístole diástole, a gente tem uma questão muito importante, que é o chamado automatismo cardíaco. Ou seja, o coração, abre aspas, bate por conta própria, de acordo com a atuação da chamada nó sinoatrial. O que é o nó sinoatrial? É o que também pode ser chamado de marca passo natural. É aquela estruturazinha que vai dizer a hora que o seu coração tem que bater. Ou melhor, a hora que o seu átrio e o seu ventrículo tem que entrar em sístole. Então, esse nó material vai fazer o seguinte, vai iniciar uma chamada despolarização, que meio que vai começar o impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser transmitido para o chamado nó atrioventricular, que é uma outra estrutura que está entre o átrio e o ventrículo. E esse nó atrioventricular vai fazer o quê? Atrasar o impulso. Mas por que atrasar o impulso? Porque senão, esse tempo não seria, digamos condizente. Porque quando o nó sinoatrial dispara, ele faz com que o seu coração, ou perdão, que o seu átrio entre em sístole. Ou seja, entrou em sístole, meu átrio. Então, ele expulsa o sangue que está nele. Mas, se você não tivesse o nó atroventricular, esse impulso cardíaco de despolarização e de contração ia chegar muito rápido nos ventrículos. Então, ia acontecer ao mesmo tempo a sístole de ambos. Então, o nó atroventricular segura esse impulso nervoso e vai fazer o quê? Com que esse átrio consiga ter a sua sístole e a sua diástole plena antes de que o seu ventrículo seja exposto ao impulso, para que ele também contraia. E depois desse nó ventricular, você vai ter, digamos, a dispersão desse impulso, nas chamados, nos chamados perdão, feixes de riz, que é onde você vai ter a transmissão desse impulso, para as fibras de Purkinje, que vão ser as fibras que estão relacionadas ao quê? ao contato com a musculatura do seu miocárdio. Miocárdio é uma forma de você chamar o coração. O músculo do miocárdio é o músculo do coração. Ou seja, quando essas fibras de Purkinje vão estar em contato com os seus ventrículos, elas vão promover o quê? A sístole ventricular. E aí você tem o marca passo natural, ou seja, o seu automatismo cardíaco. Não é você que comanda isso, é o seu bulbo encefálico que vai estar comandando esse nó atrial no caso, esse bulbo encefálico também não vai atuar sozinho. Você tem outras estruturas importantes, como o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que vão respectivamente aumentar ou diminuir o seu fluxo cardíaco, conforme for a situação na qual você estiver exposto. Se você estiver numa situação de perigo, meu Deus do céu, eu não posso continuar. Eu tenho que fugir daqui, eu tenho que lutar para sobreviver. Então, adrenalina na na veia, literalmente adrenalina na veia e dá-lhe luta ou fuga. E aí você vai ter um aumento da sua frequência cardíaca, etc. Então, se liga porque isso é algo muito importante para você observar sobre o seu sistema circulatório. Você não pode se esquecer dessa questão do automatismo cardíaco, porque ele é fundamental na cobrança por questões. Frequentemente isso vai cair nos vestibulares. Então, é importante você ter também isso em mente. Show? E aí, a gente vai observar também, para a gente poder encerrar, né, a questão do infarte agudo do miocárdio ou infarto. O que, que é isso? É quando você tem um problema, né, digamos assim, o um estouramento de uma artéria, que vai levar o sangue ao ao seu coração, no caso, uma artéria coronária. Como que isso vai acontecer? Você vai ter, frequentemente, o acúmulo de colesterol nas paredes do seu vaso sanguíneo, no caso, frequentemente, da sua artéria. Que colesterol é esse? O mau colesterol, o LDL. Esse mau colesterol tende a se acumular nas paredes do seu vaso sanguíneo. E se ele ficar muito acumulado, a tendência é que o seu corpo, naturalmente, ache aquilo ali tá inflamado, tá machucado e promova a coagulação do sangue naquela região. Quando o sangue coagula naquela região, significa que o quê? Vai cada vez menos ter sangue passando. Porque esse colesterol que se acumula na parede do seu vaso já vai pressionar o seu fluxo sanguíneo, no chamado ateroma. Ateroma é essa placa de gordura que se fixa ali. Esse coágulo vai ter a tendência de fazer o que Ampliar esse bloqueio. E quando esse bloqueio está muito intenso, o fluxo sanguíneo é mínimo e a velocidade do bombeamento do sangue é muito rápida. Você tem a tendência de ter o rompimento da parede do seu vaso sanguíneo e aí o infarto agudo do miocárdio ou infarto numa linguagem um pouco mais simplificada. E aí a gente percebe que isso é uma coisa assim, simplesmente é, terrível, que a gente tem que evitar ao máximo e por isso é importante a gente cultivar hábitos saudáveis. Menos consumo de LDL e mais consumo de HDL. O HDL, digo-se de passagem, é o colesterol de alta densidade, na tradução, que vai ajudar a diminuir a quantidade de LDL nas suas paredes, por exemplo, do seu sangue. Né? Aí, então do seu sangue não, dos seus vasos sanguíneos então é importante você ter essa observação no caso ele não vai tirar da parede ele vai tirar do sangue que evita o acúmulo de qualquer maneira o HDL é fundamental o LDL é perigoso principalmente se em grandes quantidades e o último detalhe que também é importante comentar é que a diástole ventricular também pode ser considerada uma diástole geral porque no momento em que o seu ventrículo entra em diástole Os seus átrios ainda estão em diástole. Logo, o seu coração, de modo geral, vai estar em diástole. Nesse momento, você observa essa diástole como sendo algo generalizado. Então, vale a pena você também se atentar a isso. Só para encerrar, quando você vai falar da troca desse sangue e das substâncias dele lá nos tecidos, encerrando com os capilares, que são justamente as estruturas mais finas dos seus vasos sanguíneos, você vai ter duas pressões atuando. A pressão hidrostática e a pressão osmótica. Pensa, hidrostática é empurrando, osmótica é absorvendo, hidrostática empurrando, osmótica é absorvendo. A pressão hidrostática nas suas artérias, na parte de sangue arterial dos seus capilares, perdão, vai ter o que? Vai ter uma tendência a ser mais forte. Ou seja, você tem uma tendência de que esse sangue saia dos seus, dos seus capilares. E esse sangue sai dos seus capilares. Nesse, nesse momento, nessa parte, perdão, arterial do seu, seu capilar. Como assim a parte arterial? O seu capilar é essa parte mais fina, onde você vai ter o sangue que Fazendo essas trocas gasosas. Nem todo esse sangue vai ficar contido dentro das suas veias. No caso, você tem uma pequena quantidade, principalmente no caso de plasma, não o sangue propriamente, mas o plasma, que vai se, digamos, difundir para a parte exterior à parede do vaso sanguíneo. E aí você vai ter o que Graças a essa pressão hidrostática essa fuga de plasma, para facilitar as trocas de nutrientes, por exemplo. E ao final do processo, graças à ação da proteína chamada albumina, né, já nessa parte em que você vai estar no chamado leito venoso, ou seja, a parte em que o sangue já fez essa troca, já não é mais arterial, você tem o que A chamada pressão osmótica mais intensa. Essa pressão que vai tender o quê? a puxar de volta para dentro do seu capilar o seu plasma para que seja possível que você capte todas essas substâncias que você trouxe da célula para o seu sangue e aí você concluir a circulação e fazer os processos necessários lá no sistema excretor ou no seu pulmão. Beleza? Para as drogas gasosas. Isso é um detalhe importante e isso vai ser fundamental. Se você não tem esse processo acontecendo bem, por exemplo, uma deficiência na albumina que vai fazer esse sangue voltar, tem o surgimento do famoso edema. Edema é o acúmulo de líquido fora do vaso sanguíneo, numa região onde não era para ele estar acumulando. Então é muito importante você observar esse processo que acontece no seu corpo e que aí tem que tomar cuidado. Por que, que esse sangue, às vezes, não vai ter tanto problema se ele ficar um pouco do lado de fora? Porque você tem um sistema linfático, meu querido, minha querida. Esse sistema linfático tem como função principal drenar esses líquidos que se acumulam nos tecidos ou entre os vasos sanguíneos e os tecidos. E ainda, o sistema linfático tem uma função de defesa do organismo muito importante. Lembra dos linfócitos. Linfócitos são células de defesa do sistema linfático. Esse sistema linfático vai estar trabalhando em parceria com o seu sistema cardiovascular, melhor, com seus vasos sanguíneos, para poder permitir que você não tenha acúmulo de líquido nessas regiões, vai fazer a drenagem desse líquido e, ao mesmo tempo, vai garantir a sua defesa, porque vai evitar que você esteja em contato com patógenos, com antígenos. Vai ajudar o quê? A manutenção da sua segurança do seu corpo. É como se nesse nesse esse sistema linfático fosse o segurança de uma festa. Ele tá ali na parte de fora. A pessoa bebeu demais, tá passando mal ali fora. Tem um cara que tá ali de olho, que tá querendo fazer um assalto. Ele vai estar tá de olho. Não vai entrar aqui não. Você tá passando mal, você tá precisando de uma ajuda. Ele vai ter esse processo aí e vai ficar de olho no que que tá acontecendo. Aquele que quer é invadir, esse aqui tá passando mal, precisa de uma ajuda, aquele ali precisa não entrar, então... O sistema linfático vai estar de olho em tudo que está acontecendo. É basicamente isso. Desculpem a analogia péssima, espero poder explicá-lo mais aprofundadamente no podcast futuro. E é o que a gente pretende aqui no LongoCast, ajudar você a passar no vestibular. Então eu sei que eu já falei demais por hoje. Então fica aí o meu muito obrigado. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais do LongoCast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!